0: Ladies and Gentlemen, so klingt ein A7-Sus-4-Akkord, angeschlagen auf einer 1993er Gibson-Les Paul-Standard. Schön. Gibson wurde 1902 in Kalamazoo, Michigan gegründet, baute 1952 mit der von Lester William Paulsfuß entwickelten Les Paul eines der bekanntesten Gitarrenmodelle der Welt, meldete 2018, also auf dem Tiefpunkt des weltweiten Gitarrenmarktes, Insolvenz an, wurde dann aber erfolgreich umstrukturiert und ja, baut bis heute weiter Instrumente. 2020, das erste Jahr der Pandemie, bescherte der Gitarrenindustrie überraschenderweise dann Rekordumsätze. Und ich glaube, das ging auch 2021 so weiter. Interessant ist dabei, dass vor allem die klassischen Modelle reißenden Absatz fanden und finden. Eben die Les Paul, die Fender Stratocaster und äh, ja, diese beiden Instrumente. Obwohl die Gitarre für Jahrzehnte das Symbol für Aufbruch, Umbruch und sogar Revolution war, sind Innovationen am Instrument eher sehr selten. Aber es gibt sie. Mein heutiger Gast hat für die längste Zeit hochwertige Custom-Instrumente für einen illustren Kundenkreis gebaut. Seine Boutique-Marke Helliver genießt einen exzellenten Ruf unter Gitarristen. Dann, also kürzlich, entschied er sich, mal alles über den Haufen zu werfen, um Platz für was Neues zu schaffen. Unter dem Namen Baron baut er heute bis ins wirklich letzte Detail auskonzipierte Gitarren in akribischer Kleinstarbeit. Wunderschöne Instrumente, kompromisslos und mit einer eigenen, unaufdringlichen Ästhetik. Ladies and Gentlemen, Oliver Baron. Making it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich Was drauf anliegt, könnte man zu sein bei Tage
1: begehen. Ja, es kann schief gehen.
0: Und das ist heute. Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich den Plan super. Die Welt geht zugrunde. So Alles Kacke, bis nächste Woche. Das sind übrigens auch tatsächlich Mikros, die, bevor sie halt so zu dem. Podcast-Mikro wurden. Mit denen wurden sehr sehr gerne Gitarren-Amps abgenommen. Verstehe. Weil die, die brauchen halt unglaublich viel Pre-Gain. Mhm. Das heißt, du kannst da auch einen lauten Amp wirklich vorpacken. Aber jetzt erstmal Holz. Ja. Hier, hier hängt ja wirklich. <lacht> hier hängt ja viel Holz. Und wenn ich das richtig sehe, sind das dahinter uns so die Gitarren in den eins. Die werden noch, also das ist so eine Entwicklung bei ja, einer genau, Gitarre, stimmt hier. das?
1: Die sind alle so, so fast fertig, ja. aber ähm, bei den Rechten äh, muss noch was am Lack gemacht werden und ähm, ja, müssen noch ausgestattet werden mit äh, der Elektrik und der Hardware, den Mechaniken und so weiter. Mhm. Und an den Bünden ist auch noch was nachzuarbeiten. So.
0: Sägst du die, Ko was ist der Plural von Korpus?
1: <lacht> also der, der Tischler sagt Korpusse. Korpusse. Ich kenne auch Leute, die Korpi sagen, aber ich bleibe dann... Äh, früher habe ich mal Bodies gesagt, um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
0: Ne? <lacht> ja. Äh, sägst du die Bodies selber?
1: Ähm, äh, ja. Okay. Ähm, genau, die werden erst so grob ausgesägt ähm, und dann, äh, ich sage mal, die letzten zwei Millimeter werden dann ein Bandschleifer mit der Hand rausgearbeitet.
0: Von dir? Von mir, genau. Das ist... Auch wenn die Gitarren relativ massiv aussehen, mhm. die erinnern ja alle so ein bisschen an die Gibson Les Paul, das ist ja doch sehr feingliedrig, also ja, die Decke genau. ist relativ dünn und hier diese ganzen fantastischen Seitenarbeiten, mhm. da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das ist ja nicht unbedingt was Grobes, was du machst. Das ist ja schon Feinarbeit, ja, oder? Das ist,
1: äh, es ist sehr, sehr feine Arbeit. Also von allen Holz, Holzarbeiten ist das die feinste, <lacht> würde ich mal so sagen. Das sagst du doch jetzt nur nee, so. Nee, das ist tatsächlich so. Ähm, also meine Instrumente sind sogenannte Hollow Bodies. Ähm, mhm. Das heißt, ich gehe vom äh, massiven Holz aus, mhm. ähm, höhle das aus, ne? fräse das leer. Und ähm, leime dann die Decke auf und äh, ne, dann die beiden F-Löcher, wie man sie von Streichinstrumenten her kennt, mhm. ähm, sorgen dafür, dass dann auch Ton akustisch wieder äh, wieder so ein bisschen äh, nach außen dringt. Mhm. Ähm, ja, diese Gitarren sind unter den E-Gitarren besonders fein. Also die halten das wohl auch aus, natürlich, wenn man die um die Welt schleppt und auf großen Bühnen spielt, gar keine Frage. Aber das ist jetzt nichts, was man ähm, in einem, in einem Gigbag irgendwo hinten in Bully werfen würde. Oder sollte? Sollte
0: auch. Äh, oder ja. ist es gut für dich, weil dann muss gleich die, das nächste Instrument gekauft Würde werden. Würde mir
1: das Herz brechen. Und angesichts der Preise, die so bei durchschnittlich 7000 Euro liegen, wäre das wahrscheinlich auch für den Musiker
0: 7 schmerzhaft.
1: Ja, genau.
0: Wow. Sind das Unikate?
1: Ja. Ähm, also du siehst, die Korpusform zum Beispiel ist immer die gleiche. Ne? Die Kopfplatte mhm. hat immer die gleiche Form. Ja. Das äh, grobe Layout so ist immer das gleiche. Ähm, trotzdem ist jedes Instrument so ein bisschen anders, allein wegen der Handarbeit, die darin steckt ja. und ähm, weil ich mir bei jeder Gitarre, die ich baue, ähm, ja auch überlege, was, was sollte denn so sein, ne? wo will ich denn so hin und was möchte ich jetzt gerade mal sehen und hören, welches Deckenholz kombiniere ich mit ähm, welchem Griffbrett und ähm, welchen Hals, mit welchem Korpus und so weiter. so dass jedes Instrument ein bisschen anders ist.
0: Könnte ich dir das auch sagen als Kunde, dass ich von dir möchte, dass du dies, das, jenes machst? Also ja. wirklich so, <lacht> so, so custom bespoke? Äh nicht,
1: nicht mehr tatsächlich. Das war ähm, bei meinen früheren Instrumenten war das so. Da waren auch die meisten Instrumente Auftragsarbeiten. Mhm. Aber die neuen Instrumente, die unter, unter meinem eigenen Namen Baron firmieren, äh, da ist das ganz bewusst nicht mehr möglich. Weil... Ja. Ja, weil äh, jedes, jedes Instrument ist, ähm, also wenn ich sage Sandkunstwerk, klingt das wieder ein bisschen, bisschen abgehoben, aber so in dem Sinn, dass ich ähm, selber so gut wie ich das kann mit meiner ähm, ganzen Erfahrung ähm, das Instrument komponiere, ähm, ausgestalte, fertig mache, ähm, wie ich kann. Und ähm, da macht das nicht so richtig Sinn, dass da einer mitredet. Auch wenn das natürlich das Wünsche erfüllen ist, schön einerseits natürlich. Ja. Ähm, aber unterm Strich ähm, ja ist jetzt so, so mein Ding, ähm, jedes Instrument ähm, ganz dezidiert so gut zu bauen, ähm, wie ich das kann und es dem Kunden dann anzubieten. Und das wird auch gut angenommen. Also Leute verstehen das. Ähm, du kommst halt entweder zum Wünscheerfüller oder zu dem, von dem du äh, überzeugt bist, dass der das am allerbesten macht. Ne? Mhm. Und dieses Vertrauen ist tatsächlich da. Da bin ich auch sehr sehr dankbar und glücklich <lacht> drüber, ähm, dass ich das schon, äh, schon richtig mache. Und da will dann auch eigentlich keiner mehr ähm, irgendwie reingrätschen. Du
0: machst das jetzt fast
1: seit 20 Jahren. Also im Hauptberuf seit fast 20 Jahren, genau. Ja. Und davor halt ja fünf sechs Jahre steile Lernkurve ähm, <lacht> <lacht> ähm, als Hobby, genau.
0: Das ist ja dieser, dieser Ansatz, dass du sagst, du komponierst jetzt eine Gitarre, mhm. das, das kennt man ja eigentlich eher von Künstlern. Ich meine, zu einem, zu einem Damien Hurst gehst du, naja, es sei denn, du bezahlst ihm wahrscheinlich Unsummen, auch nicht und sagst, mach mir mal das und das. Nein, du kaufst einen Damien Hurst, von dem er sich dann irgendwas versprochen oder gedacht hat. Genau. Und das ist, das ist auch äh, so im Wesentlichen der Ansatz bei den Gitarren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe nicht so weit zu sagen, das ist Kunst, das ist Quatsch. Das ist ja immer noch auch ein Werkzeug, aber eben nicht nur. Ne? Ja gut, ähm, was es, es ist es, Kunst? Ja, ja, genau. Also ähm, meine Instrumente erfüllen auch einen Zweck, aber das ist ja nicht alles. Ich äh, würde auch so weit gehen zu sagen, gutes Handwerkszeug gibt es woanders. Na, da brauchst du dann auch keine 7000 Euro für ausgeben. Ne? Ja, sicher. Das, ähm, da sind wir im Moment eigentlich... Ähm, ganz auch, auch recht verwöhnt. Du kriegst ja auch für 300 Euro schon eine Gitarre, mit der du halbwegs so irgendwie Musik machen kannst. Klar. Und, ne? und je mehr du dann ausgibst, umso mehr bekommst du auch. Ähm, äh, und ja, wenn es in dieser Preisklasse sich irgendwie abspielt, dann ist das, ähm, hat das entweder mit, mit Sammlerwert und Limited Edition oder sowas zu tun, wo sich mhm. Leute eine Wertsteigerung von versprechen oder wirklich mit dem Ende der Fahnenstange. Ne? Mit dem ähm, jetzt geht es nicht mehr besser, sondern nur noch anders. Mhm. Und ähm,
0: ja, ja da sieht man dann teilweise so. Ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen. Jimi Hendrix wäre jetzt gerade 80 geworden. Mhm. Ich glaube, vor zehn Jahren gab es von Fender dann auch so ein Jimi Hendrix-Paket in, äh, in ganz bestimmten Farben, wo dann auch die, die Amps dazu auch in diesem Paisley-Muster mhm. waren. Und das Ganze sollte dann, glaube ich, irgendwie 43.000 kosten, weil es zehn Stück auf der Welt mhm, gab. Genau. Irgendwie so.
1: Ja, das ist natürlich dann Marketing pur. Ne? Ja, natürlich. Also auch so, wie es ja immer noch schon Hendrix Alben gibt. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe auch mehrere posthum veröffentlichte Alben, die auch gar nicht so schlecht sind. Aber das ist dann halt äh, die, 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 ja, die Erben letztlich, die dann äh, ja, ja, klar. noch ähm, das Ganze noch so ein bisschen ausschlachten. Ich meine, wenn alle damit einverstanden sind, soll es mir recht sein. Absolut. Ähm, aber das äh, ist schon was anderes, als ich das äh, machen
0: will. Falls es jetzt anders klingt, dann eventuell, weil ich vorher vergessen habe, den Patch-Schalter zu drücken. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du, du komponierst diese Gitarren von Anfang an äh, und dass ich jetzt in Erwägung ziehe, dass das auch ein handwerklich sehr anspruchsvolles Projekt ist, also jede einzelne Gitarre. Mhm. Wie lange brauchst du für eine Gitarre von der Idee bis, naja, letzten Endes zur finalen Entstehung. Mhm. Also wenn man ähm,
1: mal davon ausgeht, dass mein Material hier vollständig ähm, parat liegt und das Holz gut abgelagert ist, was ja mehrere Jahre nach der eigentlichen Trocknung noch dauert. Nach ähm, der Trocknung? Ja, genau. genau. Also es gibt zum einen die, die Trocknung, wenn wir da eben den Abstecher machen wollen. Bitte! Ähm, die Holz, wir ab! <lacht> Holztrocknung. Ähm, äh, das bedeutet quasi, dass das Holz... Ähm, seinen natürlichen Holzsaft verloren hat quasi und so trocken ist, dass es mit dem Klima, in dem es dann quasi verwendet werden soll oder gelagert werden soll, im Gleichgewicht ist. Also die Holzausgleichsfeuchte erreicht ist Holzausgleichsfeuchte. Genau, also Holz ist hygroskopisch, das heißt es bleibt auf Dauer, nimmt es Wasser auf und gibt es ab. Also diese Fähigkeit verliert es eigentlich nie. Okay. Außer nach ja, vielen Jahrhunderten vielleicht. Ähm, ja. Und das äh, bedeutet, wenn das Holz einmal getrocknet ist, ähm, dann macht es das natürlich trotzdem noch, aber ähm, es wird nicht immer trockener. Ne? Also dann ist es einmal so weit getrocknet, dass man sagt, so jetzt ist die Holzfeuchtigkeit nur noch von der Umgebungsluft abhängig und es geht nicht immer weiter abwärts so.
0: Ist das dann so, für laienhaft gesprochen, der Moment, wo dann äh, Kaminholz zum Beispiel abgelagert ist? G
1: genau, im Grunde ja. Oder auch da, wo der, wo der Tischler sagt so, Holzausleisfeuchte ist erreicht, äh, jetzt lege ich los. Mhm. Ne, deshalb leg, legt man manchmal so Massivholzdielen ein paar Tage oder Wochen idealerweise vorher in das Haus, wo es danach verbaut wird oder so. Ne, dass sich das nicht alles äh, innerhalb der ersten Wochen dann nochmal ans Klima anpasst und natürlich arbeitet. Holz arbeitet ja, wenn es... Äh,
0: das, ja, ne? das sagt man ja immer, Holz arbeitet.
1: <lacht> genau, das ist tatsächlich so, und das ist auch das, womit der Gitarrenbauer immer zu kämpfen hat. Nun ja, und was nach dieser eigentlichen Trocknung passiert, ähm, ist das, ähm, das Ablagern. Ähm, da bauen sich dann ganz langsam, also über Jahre, dann Spannungen ab, die im Holz sind, ähm, na, sodass, wenn man das dann in der Mitte durchsägt, ähm, diese beiden Schnittkanten immer noch absolut zusammenpassen ne, und es dann nicht in, in beide Richtungen sich jetzt verzieht, zum Beispiel. Mhm. Na, das wäre jetzt für einen Hals besonders ungünstig. Ja. Wenn das Holz irgendwie schnell runtergetrocknet wird, viel Spannung drin und dann sofort verarbeitet wird, wie das in mancher Fabrik einfach der Fall ist, weil es auch schlicht nicht anders geht, dann kann es das sein, dass der Hals sich verdreht. Oder das Griffbrettholz, was man aufleimt auf die, auf die Rückseite, hat eine andere Holzfeuchte, weil es eben nicht gemeinsam getrocknet oder abgelagert wurde. Ähm, dann kommt man in Teufelsküche. Teufels Küche. Ne? Der Hals muss äh, gerade sein, beziehungsweise die ideale Krümmung aufweisen. Ja. Sonst ist die Bespielbarkeit schlecht. Und die Seitenlage muss sehr hoch sein, um das zu kompensieren. Aha. Irgendwann leidet auch die Intonation drunter. Also Holz,
0: Holztrockenheit ist äh, eines der ganz großen Themen für jeden Gitarrenbauer. Ja, yeah. du, du willst jetzt damit sagen, dass diese Gitarren, von denen wir gerade gesprochen haben, diese 300-Euro-Gitarren, mit denen man ja durchaus auch auf eine Bühne gehen mm. kann, weil es klingt ja halt schon, gerade E-Gitarren, womöglich ist Akustik nochmal was anderes, aber gerade bei E-Gitarren, äh, dass du würdest sagen, dass das Holz da zumindest nicht deinem Standard genügt? Absolut nicht. Also ich, ähm,
1: ich, mir fallen jetzt so spontan zwei äh, Fabriken ein, mhm. ähm, wo ich sagen würde, da würde ich mich am Holz auch bedienen. Natürlich würde ich das dann trotzdem noch liegen lassen, um sicher <lacht> zu gehen, aber ähm, das sind äh, Music Man und PRS, äh, sind die einzigen Hersteller bei elektrischen Gitarren, von denen ich noch keinen verdrehten Hals in der Hand hatte. Ne? Alle anderen haben
0: da immer mal wieder mit zu tun. Ist Music Man nicht mittlerweile auch von Fender gekauft? Weiß ich gar nicht. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich weiß. Sagen. Also ich. Ich weiß, aber gibt es überhaupt noch Music Man-Gitarren? Ja. Ja? ja. ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, diese Petrucci Signature zum Beispiel, das ist auch so ein ganz stimmt. bekanntes
0: Ding, ne? Das stimmt, das ist auch in ich weiß nicht, wie vielen Generationen. Witzigerweise, ich habe noch meine, meine erste richtig aufwendige E-Gitarre war eine John Petrucci Signature, allerdings damals noch von Ibanez. Ach, mh. das war die mit diesem komischen. Ähm, ja, wie so, wie so Muster, das wie so an die äh, Figuren von den Osterinseln angelehnt war. Verstehe. Okay. Also Gab es einmal in Bund, das war furchtbar hässlich, äh, und dann in Schwarz-Weiß oder nicht Schwarz-Weiß, Schwarz-Creme-Weiß. Mhm. Nachhinein auch furchtbar, aber es waren die 90er, es war eine harte Zeit. <lacht> ähm, das stimmt. Okay, also du hast jetzt PRS, äh, klar, kenne ich. Du hast jetzt aber viele Namen ausgelassen. Ja. So, ne Fender. Gibson, ja. besagte Ibanez, das ist alles kein gutes Holz?
1: Das kann man so nicht sagen. Da ist es aber zumindest mir schon untergekommen, dass da klar nicht, sich nicht genug Zeit genommen wurde. Yeah. Und ansonsten ist es natürlich auch von der, von der Preiskategorie und vom Herkunftsland abhängig, wie wertig das Instrument dann verarbeitet ist. Also du musst die guten vernünftigen Materialien haben, allen voran das Holz. Mhm. Was, was jetzt, ob da jetzt, sag mal, ob da jetzt kleine Fehler optisch drin sind oder so, das ist, das ist gar nicht der Punkt. Ja. Oft wird immer penibel darauf geachtet, dass da bloß kein Ästchen ist oder so, weil das natürlich auffällig ist, ähm, wäre mir völlig egal, wenn ich im Gegenzug sicher bin, dass das Holz <lacht> richtig abgelagert ist. Ne? Aber das sind Dinge, da guckt der Kunde natürlich nicht hinter. Und das müsste er auch eigentlich nicht, wenn alle ihren Job
0: machen würden. Ne? Haben wir gerade zu viele Gitarren auf dem Markt?
1: Äh, ja, ja, also das sage ich jetzt gar nicht so äh, ne, so nach dem Motto, ach, die anderen sind eigentlich nicht gut genug. Das meine ich nicht, aber der Markt ist ähm, tatsächlich ganz schön übersättigt. Und in allen, in allen Bereichen, auch in diesem Boutique-Bereich, wo man mich vielleicht verorten würde, bei den handgebauten Gitarren, bei den hochpreisigen, ist es ähnlich. Also es wird ganz schwierig für einen Kunden, sich da zurechtzufinden mhm. ähm, oder auch Gründe zu finden, warum man jetzt das eine oder andere kaufen sollte. Ähm, dazu kommt einem ja, ein Phänomen, was man gar nicht so oft mitdenkt, dass der Gebrauchtmarkt natürlich auch total voll ist. Ich meine, für jede Gitarre, die gebaut wird, ähm, geht ja nicht eine kaputt. So ist das ja nicht. Ne? Also nee. es gibt immer mehr gebrauchte Gitarren. Gerade wenn sie ein bisschen hochpreisiger sind, ähm, lohnt sich das ja auch, die dann am Leben zu halten. Das macht man ja in der Regel auch. Klar. Man schmeißt ja keine Gitarre für anderthalbtausend Euro weg, weil da die Bünde neu gemacht werden müssen. Ne? Und schon hat man das Phänomen,
0: ähm, dass es immer mehr Gitarren gibt.
1: Ne? Das ist zu einer
0: so. Zeit, wo ich sagen würde, dass Gitarrenmusik immer weniger populär wird. Also ich
1: sag mal so, über über 20 Jahre gesehen ist das bestimmt so. Dazwischen ja. gibt es dann immer so kleine Wellenbewegungen noch. Ja. Im Moment, glaube ich, ist wieder so ganz gut. Ähm, aber so dass das führende Instrument äh, populärer Musik ist die eh gitarre schon lange nicht mehr. Da gebe ich dir recht.
0: Also ich glaube, da war also Ende der 80er, Anfang der 90er halt durch Guns N' Roses vor allen Dingen. Also da war halt auch, ich glaube, das war auch die letzte Hochzeit der Gibson Les Paul, mm. dank Slash. Mm. Äh, und dann halt Grunge, Kurt Cobain, wo dann die Jaguar und was nicht alles äh, genau. kam. Mm. Aber wo dann halt auch wirklich so die populäre Kultur den Gitarren zugehört hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also genau da war genau. halt, da hatte hatten auch die Bands, die in den Charts waren, die hatten halt Gitarren. Genau. Cranberries und ja. wie sie alle hießen. Mm. Und das ist. Ähm, ich meine, ich habe ich hab mal einen Bericht darüber gelesen, dass was auf jeden Fall heute fehlt, ist so auch eine, eine personelle Ikone, mhm. wie, der, wie Kurt Cobain, ja. wie Slash und so ja. weiter. Und ja. das fehlt gerade. Ja, ja das, kann, das kann gut sein. Ähm, also mit der,
1: mit der Gitarre ist es sicherlich so, dass das nicht mehr ähm, das archetypische Werkzeug für die Musik einer Generation ist oder so. Das ist einfach ne? Gitarre und äh, junge Leute, die ähm, irgendwas anderes suchen äh, als das, was, was ihre Elterngeneration so vorgibt, äh, die sind nicht mehr mit der Gitarre verknüpft. Und das war, äh, ja, wie du ja. sagst, im Grunge definitiv der Fall. Krachende, laute E-Gitarren konnten ja. damals immer noch, wenn nicht schocken, dann doch zumindest nerven. Ne? <lacht> und ähm, das also diese 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 Kraft und diesen Status,
0: den hat die, hat die e Gitarre auf jeden Fall verloren. Ja damals war es ja quasi so wenn du irgendwie äh, ja deine Eltern nerven wolltest und vielleicht noch irgendwie eine vermeintlich sehr wichtige message verbreiten konntest, brauchst du erstmal eine Gitarre, sonst geht gar nichts. genau.
1: Richtig, das war so der Weg.
0: Ja, aber dafür gibt es damals gab es nicht so viele Gitarren auf dem Markt wie heute.
1: <lacht> das stimmt, das ist eigentlich komisch, ne, dass das nicht äh, nicht öfter wieder genutzt wird. Ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt. Ich ähm, könnte mir denken, dass ähm, alles auch in so Szenen zerfasert ist. Es gibt vielleicht so einen Mainstream, der ähm, irgendwie dann auch sehr kommerziell ist, und dann gibt es halt so so Nischen und zwar ohne Ende. Das stimmt. Aber, aber nicht so eine so eine ähm, Jugendsubkultur, die die alles summiert holt. Also das war bei uns auch immer schon ziemlich divers so. Da gab es dann halt die, ach, die, die, Goths gab es, Natürlich. Und die Grunge-Leute und natürlich auch irgendwelche. Metal gab es immer, wird es auch immer geben. So halt, aber es gab irgendwie so einen roten Faden, an dem sie erst entlanggehangelt hat. Und das war klar, in frühen 90ern, was ich halt auch voll mitgekriegt habe, das war der Grunge so. Ja, ja, klar. Und das war ja,
0: glaube ich, gibt es heute so nicht mehr. Oder ich
1: übersehe es. Das kann auch sein.
0: Das kann natürlich sein, dann würde ich es auch übersehen. Aber ähm, eben dieses, dieses die Gitarre als Instrument auch zur Revolution gegen etwas, mhm. das, das fehlt heute. Das vorbei, ja. Genau. ja, ja. Und ich, ich würde mal sagen, das war ja, ja, ja eigentlich seit dem eben erwähnten Jimi Hendrix über ähm, The Clash, Led Zeppelin, äh, Die Stones, selbst so jemand wie Aerosmith, äh, Aerosmith, der Gitarrist war eigentlich immer ein auch ein Fixpunkt in der Band und nicht hm. selten nach dem Sänger derjenige, auf den alle geguckt haben. Sofern es nicht Gitarrist und Sänger in Personalunion genau. wie bei Kurt Cobain war. Ja,
1: Absolut. Und das ist dann auch, auch so das, das Gespann, so die beiden Frontmänner. Ne? Genau, es genau, war, war irgendwie immer so das Rezept. Ja.
0: Aber vielleicht reden hier auch einfach nur zwei gar nicht mal so <lacht> alte, aber doch alte Männer. Man weiß es nicht.
1: Ja, das kann durchaus sein.
0: Wie alt, wenn wir schon vom Alter ja. sprechen, wie alt müssen die Hölzer sein? Oder ähm, nein, warte, vielleicht ja. sollten wir, was sind das überhaupt für Hölzer?
1: Genau, also ähm, alles, was schwarz an diesen Instrumenten ist, was gemeinhin oft dann auch äh, Kunststoff ist, ähm, ist hier eben Holz. Also sowohl das Griffbrett äh, als auch ähm, die Armauflage, die Tonabnehmerkappen, ähm, die, ganze, äh, die ganzen Regler, ähm, ja. das ist alles eben Holz. Die Regler auch? Auch, die sind nicht aus Plastik. Nee, da ist kein Plastik sichtbar. Das einzige Plastik ist äh, der Spulenkörper der Turnabnehmer und der ist unter der Kappe nicht sichtbar. Das ist auch, also, auch das kein Zufall. Ist, alles, was ich sehe, ist alles, Holz was und siehst, Metall. Ist Holz und Metall, ganz genau. Genau. Und alles, was äh, so silbern ist hier, äh, ist, ähm, naja, ist Silber. Ne? Also Die das, Intarsien? Ja, genau. Das Logo äh, in dem Volumenregler das ist in Blattsilber eingelegt und, oh. die, <lacht> ja, ja. und die seitlichen Griffbrettmarkierungen, die sind äh, auch aus, äh, aus Silber.
0: Mein Gott!
1: Ja, wenn schon, denn schon. So
0: eine Gitarre hättest du Kurt Cobain nicht gegeben.
1: Äh, hätte ich ihm gegeben, hätte er vielleicht nicht haben wollen, weiß ich nicht. Das, Oder ja, das könnte auch sein.
0: <lacht> okay.
1: Wäre jetzt jedenfalls nicht so ganz... Äh Passend.
0: Okay, ja, und also das ist eben Holz. Das heißt auch diese, diese leichte äh, Abgratung hier an der Seite. Genau. Äh, die, die, die Armauflage. Die Armauflage, das ist auch Holz, genau. So was habe ich bei einer Gitarre noch nie gesehen. Ja,
1: also das gibt es manchmal bei akustischen Gitarren, die ja auch wegen ihres besonders großen und, und tiefen Korpus ähm, ja, für den Unterarm recht unbequem sein können. Äh, da gibt es das manchmal. Aber bei E-Gitarren ist es tatsächlich selten... Ähm, ja, und ich finde es okay. ein sehr schönes Detail, was aber auch nützlich ist. Also fürs, fürs äh, ermüdungsarme Spielen ja. äh, macht das tatsächlich Sinn. So, ich
0: meine, so. gerade bei so einem äh, relativ prägnanten Korpus, der, wie gesagt, an die Les Paul erinnert, da ist ja viel, zu, zum äh, viel wo, wo man den Arm zurücknehmen muss. Wohingegen bei so einer Stratt, da sieht man mhm. ja schon manchmal, dass der Korpus so ein bisschen abge abgeflacht ist. Genau,
1: also bei der Stratt äh, folgt die Form ganz klar der Funktion. Ja. Ähm, zu 100 Prozent würde ich sogar sagen und ähm, bei der Les Paul und auch bei meiner, die auch eine, eine, ein Single-Cut-Design ist, ne? also praktisch eine Akustik-Gitarren-ähnliche Form mhm. mit einem Ausschnitt an der Diskantseite ähm, ähm ja, das, das ginge theoretisch ergonomischer, ähm,
0: aber es ist halt klassisch schön. Ne? Ja, ja, klar. Und schön sind sie. Okay, und was, was sind jetzt die Hölzer, aus denen der, der Korpus ist? Ja, der Korpus und Hals sind das Okume,
1: das ist ein, dem <lacht> Stirn in das ist äh, ein, ein Holz, was dem Mahagoni sehr ähnlich ist. Aha. Wobei man sagen muss, dass Mahagoni ja auch nur wieder ein Handelsname für über 1000 Spezies ist. Ähm, ist das so? Das ist so, genau. Und, äh, also Mahagoni ist ein Sammelbegriff? Ja, ist ein Sammelbegriff, der auch ganz oft ganz falsch verwendet wird. Es gibt das, ähm, also die, die äh, meliacen gewächse also das sind die Mahagoni-Gewächse. Das sind vier, also Sipo, Sapelli, äh, Svetenia und Kaya. Das sind so die Mahagoni-Arten, die den Namen auch wirklich verdienen. Mhm. Ähm, die auch, also zumindest Kaya und Swietenia sind äh, im Gitarrenbau ähm, sehr häufig anzutreffen. Okay. Und das Okume, ähm, das ist ähm, ähnlich, obwohl es jetzt nicht verwandt ist. Ähm, ich verwende das sehr gerne, weil es sehr schön leicht ist. Und naja, so leichtes Mahaguni kriegt man so ohne weiteres nicht mehr. Mhm. Und ähm, das ist ein wunderbarer Ersatz dafür.
0: Ähm, ja. wo, wo kommt dieses Holz her?
1: Äh, Okume kommt aus Afrika. Ja. Genau.
0: Mahagoni, das ver, ver, ist das nicht auch das, was, wo man so sagt Tropenhölzer?
1: Ähm, ja, also Mahagoni kommt aus Südamerika oder Afrika ah, okay. Ähm, ganz überwiegend. Und ähm, na klar, ne, wie bei jedem äh, ähm, Werkstoff kann das ähm, vernünftig und nachhaltig produziert sein oder eben nicht. Hm. Ne? Also äh, ein wirkliches Tropenholz in dem Sinn äh, ist natürlich tragisch und tragisch. Ähm, Gibt ja. aber genauso Plantagenhölzer. Das Ebenholz zum Beispiel ist schon lange ein Plantagenholz. Das sind relativ kleine, dünne Bäumchen, die ewig lange wachsen. Wirklich? Ähm, ja, ja, das macht gar keinen, äh, gar keinen Sinn. Also ähm, wirtschaftlich äh, da rumzulaufen und die Dinger zu suchen,
0: sofern es sie überhaupt noch gibt. Na. Ah. Genau. Okay, das ist teilweise beruhigend, teilweise nicht. Und also das ist alles aus diesem Okume. Genau, Hals und äh, Rückseite sind aus dem Okume
1: und die Decken ja. sind aus allen möglichen Hölzern. Also das Helle, was du hier siehst, ist ähm, Ahorn. Aha. Ähm, da verwende ich aber auch Fichte, die ich dunkel beize. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Violin. Na gut, habe ich jetzt kein sehr gutes Beispiel hier. Ähm, ja. Aber auch Kirsche, ähm, Nussbaum, Eiche verwende ich jetzt demnächst. Das ist das Schöne an diesem Rezept, also an diesem Instrument. Ähm, das Deckenholz ähm, macht einen ja, nicht ganz unwesentlichen, aber doch überschaubaren Teil ähm, des Klangs aus. Weil es mhm. ja eine E-Gitarre ist, hat das mehr mit Stabilität zu tun, als jetzt mit ähm, tatsächlich akustischer Lautstärke. Und da kann ich mich austoben. Also egal, welches Deckenholz ich verwende, ähm, von einem ganz weichen, äh, von einer ganz weichen, leichten Fichte bis hin zu, zu Eiche, die sehr hart und schwer ist, das wird immer funktionieren. Ja. Das sind dann ähm, verschiedene Klangfarben ähm, eines bestimmten Grundsounds, den dieses Modell einfach macht. Und das ist für mich halt total spannend und auch entspannend gleichzeitig, weil ich weiß, <lacht> es kann nicht schief gehen. Und ähm, es wird eine interessante Klangfarbe dabei rauskommen. Ähm, das hält es natürlich für mich auch ein bisschen, bisschen interessant. Ne?
0: Wie wichtig ist bei einer E-Gitarre, die ja wirklich dann durch ähm, eventuell noch einen Bodentreter, wovon hier ja auch viele rumstehen, mhm. durch einen Bodentreter läuft, durch die Vorstufe, durch die Endstufe vom Verstärker, bis es dann da rauskommt, und um im Live-Kontext dann noch von einem bestimmten Mikrofon abgenommen wird und dann über eine, wie auch immer, geartete PA rausgeblasen wird. Hm. Wie wichtig ist bei einer E-Gitarre eigentlich das Holz?
1: Ähm, also das Holz ist bei der E-Gitarre sehr, sehr wichtig. Für, für, okay, äh, für den Klang. Ja, ja, genau, für den auch für den Klang sehr, okay. sehr wichtig. Ähm, diese ganze Kette, diese Signalkette, die du beschreibst, die, die ist... Ähm, die relativiert natürlich viele Sachen. Aha. Also, ich sag mal, wenn du jetzt einen Verzerrer und ein Fasspedal oder sowas dazwischen klemmst, und vielleicht noch irgendwelche Modulationseffekte dahinter Vielleicht noch ein Kompressor. und Kompressor. Und dann noch überlegst, dass das über irgendeine PA in irgendeinem Konzertsaal beschaltet wird und in der 18. Reihe steht einer, dann ist das völlig egal, ob das Griffbrot aus Ebenholz oder aus Palisander <lacht> ist. Ne? Ja. Das ist natürlich ganz klar, aber für mich ist das Instrument die E-Gitarre ähm, plus der Verstärker. da ja. hast dann gezwungenermaßen das Kabel dazwischen und das hat auch alles mit, mit Impedanzen und ähm, mit ähm, äh, aller möglichen äh, Elektronik zu tun.
0: Da müssten wir jetzt eigentlich Dave dazu holen. Genau,
1: da können wir Dave jetzt äh, holen, damit er, <lacht> damit er uns das äh, im Detail erklärt. Ähm, aber ähm, das Holz ist insofern wichtig, bei der elektrischen Gitarre eben nicht in dem Sinne, dass man ein, sagen wir mal, ein Deckenholz hat, was möglichst stark resoniert, damit der Ton möglichst laut wird. Das, mhm. was bei der akustischen Gitarre die Decke macht, das macht bei der elektrischen Gitarre erst der Lautsprecher. Mhm. Nämlich durch, durch eine Bewegung einer Membran quasi eine Schallwelle erzeugen, die wir dann hören können. Mhm. Und bei der E-Gitarre läuft es ein bisschen anders. Da ist nämlich, wird nämlich nur das abgenommen, also nur die Bewegung der Seite abgenommen. Genau. Wie sehr dann der Schwanz hinten wackelt, das ist völlig egal. Was nur abgenommen wird, <lacht> ist die Bewegung der Seite ja. über den Tonabnehmer. Die Bewegung der Seite wird allerdings dadurch bestimmt, wie diese Gesamtkonstruktion, ähm, wie die resoniert und was die mit der Hüllkurve des Anschlags macht. Klingt jetzt sehr kompliziert, aber... Ich, ähm, ich kenne
0: mich auch ein bisschen mit Synthesizern aus, von daher ja, Hüllkurve... Ja, Hüllkurve das, kennst du, genau. Ja, genau.
1: Und ähm, äh, sagen wir mal, also als Extrembeispiele nehme ich mal ganz gerne, man hat so, so ein kleines ähm, Brettchen Balsaholz, ganz, ganz dünn, ganz leicht, hält gerade so eben die Seiten, die man da aufspannt, ähm, hält gerade so eben äh, das Ganze, Ganze zusammen. Ja. Wenn du dann äh, da die Seiten anschlägst, dann wird das Ding natürlich unglaublich anfangen zu, zu vibrieren und dir fast aus der Hand hüpfen. Okay. Der Anschlag wird sehr kurz oder der, sagen wir mal, der, der Ausklang der, der Seite wird sehr kurz sein. Ja. Ne? Weil die ein großer Teil dieser Energie die, du in, die in die
0: Platte geht und die, die Seite, mit, mitmacht. Ganz genau. ja. Das ist ja
1: Bewegungsenergie, die von der Seite auf dieses Brettchen übertragen wird. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich die Art, wie diese Seite schwingt, abhängig davon, was das Brettchen macht. Weil daran ist es ja befestigt. Ne? Ja. das ist eine Art Rückkopplung, die da entsteht ja. und ähm, man kann sich vorstellen, dass ähm, diese beschriebene Konstruktion ein sehr kurzes Sustain hätte, einen sehr kurzen Ausklang hat, ähm, der Anschlag eher so wegsackt, also sehr komprimiert ist ja. ähm, weil die Konstruktion quasi darunter nachkippt ähm, und das Ganze eher, eher weich und bedämpft klingt ähm, wenn man jetzt das andere Extrembeispiel nimmt, ein Kubikmeter Stahl ne? und da ja. ziehe ich ähm, die Seiten drauf ähm, da geht ja nichts an Schwingungsenergie auf diesen Block über. Der, ist ja nicht, der wird ja nicht in Schwingung versetzt von diesen Seiten. Das heißt, die gesamte Energie, die ich mit dem Plektrum oder den Fingern auf diese Seite gebe, bleibt in der Seite. Das heißt, die klingt so lang aus, wie es überhaupt nur geht. Na, die wird unglaublich lange Sustain haben. Der Ton wird aber eben nicht gefärbt. Ne? Weil eben ja. keine... Schwingungsenergie abgegeben. Entsprechend wird. ist
0: er sehr drahtig.
1: Super drahtig, du hörst halt praktisch pures Metall.
0: Wie hießen noch mal diese Metallgitarren Kramer? Gab ähm, es nicht Kramer-Gitarren? Es gab
1: mehrere Hersteller, die ähm, Aluminiumhälse hatten zum Beispiel. Ja. Bei Kramer weiß ich es nicht, ob die das mal hatten. Aber wenn eine Gitarre komplett aus Metall gefertigt ist, kann die ja trotzdem resonieren, wenn es eine leichte Konstruktion ist. Aber wenn das sehr schwer ist, oder überhaupt auch die Gitarre aus sehr schwerem Holz gefertigt ist, sagen wir mal Les Paul Custom aus den 70er Jahren, 5,5 Kilo, ähm, ja, das klingt dann auch schon mal eher irgendwie kühl und dünn und wie ein toter Fisch, weil eben...
0: Oh, da, da. Ja, ja. Da werden jetzt viele Leute... Das sage ich, sag ich, sag
1: ich ganz selbstbewusst. Nicht alle natürlich, aber ähm, die Gefahr besteht, wenn du ein sehr schweres Instrument hast, dass einfach ähm, sehr viel ähm, des Charakter? Tons allein von der, von der Seite gemacht wird. eben Und ähm, wenig Charakter ähm, durch die Eigenresonanz der Holzkonstruktion ähm, quasi in so einer beschriebenen Rückkopplung. Ähm, zurückgegeben wird. Und das ist das, was dann am ankommt. Und das ist schon sehr deutlich. Also natürlich macht der Tonabnehmer sehr, sehr viel, gar keine Frage. Aber so diese, zumindest diese Hüllkurve, also wie schnell und prägnant ist der Anschlag? Ähm, ähm, wie herausgestellt ist der? Genau. Wie ist das Sustain? Wie fällt es ab? Wie gleichmäßig ist es? Ähm, all diese Dinge werden maßgeblich von der Stabilität und von den ähm, Schwingungseigenschaften dieser Holzkonstruktion beeinflusst. Und da ist dann halt nicht nur der Korpus wichtig oder ob das hohl ist oder nicht, sondern wie schwer ist das Ganze, wie schwingungsfreudig ist das Ganze, wie steif ist das Ganze. Puh. <lacht> ja, ist ein... Äh es
0: ist, es ist, ja, wir, wir nähern uns allmählich dem Bereich, wo auch äh, der Letzte zustimmen muss. Okay, das ist eine Wissenschaft für sich. <lacht> ähm... Die Tonabnehmer, ja. die ich da in deinen Gitarren sehe, die habe ich so noch nie bei einer anderen Gitarre gesehen. Unter anderem, wir hatten ja gerade schon den Slogan Kein sichtbares Plastik. Mhm. Die sehen aus wie aus Holz gefräst, geschnitzt mhm. mit einer mit einem Metallstrich darüber. Was sind das für Tonabnehmer? Genau,
1: also ähm, die baue ich mittlerweile auch selber. Also komplett auch selber wickeln, die ähm, <lacht> kaufe ich auch nicht, nicht zu mehr. Ähm, äh, der Typus äh, ist der äh, sogenannte Charlie-Christian-Typus. Ähm, Nochmal bitte? Charlie Christian war Christian. Ähm, in den, ja, so Mitte der 30, er Jahre 36, glaube ich, ging das los bei ihm, dass man ihm so eine Art Tonabnehmer bei Gibson äh, in seine Jazzgitarre eingebaut hat. Das war im Grunde die erste serienmäßig gefertigte äh, E-Gitarre, -E die man kaufen konnte. Ne, man denkt dann oft an die Telecaster, äh, ne, so um 1950. Ähm, das mhm. war die erste Solid Body. Aber natürlich hat man vorher versucht, ähm, auch mit relativ gutem Erfolg, ähm, ähm, akustische Instrumente, in dem Fall Artstops, also Jazzgitarren, äh, mit Tonabnehmern zu versehen äh, und da dann auch einen, einen archetypischen Sound kreiert. Aha. Und dieser Pickup, dieser ganz, ganz frühe elektrische Pickup, ähm, das ist dieser äh, Charlie-Christian-Typus. Und ähm, das sind auch solche Tonabnehmer. Mhm. Die Konstruktion ist so, dass man halt eine, eine Klinge hat, die so in, von der Seite T-förmig aussieht. Ähm, und darum wickelt man dann halt den Draht direkt auf die Klinge sozusagen. Und ähm, Magnete kommen dann unten seitlich an die Klinge mhm. und magnetisieren die. Und das ist so der grobe Aufbau. Man hat ja bei jedem Tonabnehmer hat man ja eine, eine Kupferdrahtspule um einen Magneten herum sozusagen. Und wie man es dann im Detail ausführt, ähm, das ist dann nur noch Geschmacksfrage. Ähm, und das ist so dieser,
0: dieser ganz alte Typus von Tonabnehmer. Heißt das, dass, also du. Du baust deine Tonabnehmer selber?
1: Ja, ich lasse mir alle Materialien, die ich dazu brauche, fertigen. Ja. Also auch die, die, die Klinge. Dann gibt es für den Spulenkörper noch zwei so Plastikplättchen quasi. Die man ähm, aber nicht sehen darf. Die man nicht sehen darf, genau. Ähm, die unter die Holzkappe dann verschwinden. Ähm, äh, und diese Teile lasse ich mir halt ähm, anfertigen. Genauso, ja gut, okay, du das, musst
0: jetzt du musst nicht anfangen, das, das Metall zu gießen. Wobei, vielleicht sprechen wir in zwei Jahren nochmal. Wer weiß, was du dann alles machst. <lacht> Aber dann, dann wickelst du die Tonabnehmer selber. Genau,
1: ich baue die aus den Komponenten dann selbst zusammen und ähm, wickel die selbst, genau.
0: Und die Komponenten, die hast du auch, also die lässt du fertigen. Das ist nicht genau. so ein bekannter Bausatz, den du nee, jetzt irgendwie über Ebay oder so nee, beziehen ist, kannst. Nee, ist auch
1: so nichts mehr kompatibel. Das passt zwar <lacht> ähm, <lacht> das passt zwar in, so grob in so eine Hambackerfräsung rein, ähm, ja. äh, aber ähm, ich habe mich da bewusst von der Kompatibilität mit anderen Tonabnehmertypen verabschiedet, weil die Gitarre funktioniert am aller allerbesten mit diesen Tonabnehmern und umgekehrt.
0: Aber das Kabel, was reinkommt, ist noch ein handelsübliches Klinkenkabel.
1: Ja. Okay. Ja, Die Gitarre ist ganz normal verwendbar. So ja, wie der wer andere weiß, e Gitarre vielleicht willst auch. du auch
0: irgendwann noch dein eigenes Kabel entwickeln.
1: Ähm, möglicherweise. Aber das ist ein Fass, das äh, möchte ich erstmal nicht aufmachen.
0: Sagte der Mann, der jetzt seine eigenen Tonabnehmer wickelt. Ja. Okay. <lacht> Das, das heißt also, ja, buchstäblich, du, du komponierst, das Wort passt immer besser, du komponierst das Ding von, von A bis Z durch. Genau. Wenn wir jetzt, ich meine, man hört es in dem, was du sagst. Du hast äh, in dein, deinen Jahren als Gitarrenbauer, sag noch einmal kurz bitte, wie der Handwerksbegriff dafür ist. Ja, die
1: offizielle Berufsbezeichnung ist Zupfinstrumentenmacher.
0: Wunderbar. Ja. <lacht> ähm, also du hast dir da jetzt offenbar, du hast ja lange genug drin gearbeitet, um überhaupt erstmal diesen, diesen Fundus an Wissen anzuhäufen, um darauf dann zurückgreifen zu können, und um zu sagen, okay, jetzt weiß ich so viel, jetzt weiß ich glaube ich, was ich will. Und das sind jetzt diese Gitarren. Genau. Als das, äh, gehen, wir, gehen wir ein Schrittchen zurück, ähm, als das alles angefangen hat und du auch noch unter einem anderen Namen äh, hergestellt hast, Halliver. Genau. Was war da dein Anspruch? Weil das wirkt halt, das sind wunderschöne Gitarren, die ich hier auch sehe, mhm. aber das ist ja nun mal, machen wir uns nichts vor, ein ganz anderer Schnack als die Baron-Modelle. Genau. Wie, wie fing das an? Was, ähm, was wolltest du zu Anfang ja. eigentlich machen? Also ich glaube, ich denke, ich habe angefangen wie die meisten meiner
1: Kollegen, zumindest im Bereich E-Gitarre, ähm, dass ich die Gitarre, die ich mir so vorgestellt habe, die ich die ich idealerweise gerne gekauft hätte, nicht kaufen konnte Aha. und äh, sie mir dann gebaut habe. Also so die Vorstellung ähm, von einer tollen Gitarre, die man gerne selber hätte. Ja. Damit fing das an und ähm, wenn man dann die erste noch nicht mal fertig hat, dann hat man natürlich schon Ideen für die zweite. Entweder was man da nochmal verbessern möchte oder was man dann auch sonst noch gerne hätte. Ähm, und äh, das verselbstständigt sich dann irgendwann und ähm, dann interessiert das natürlich Leute so im Umfeld, ähm, ne, was man da für ein schönes Hobby hat und ähm, ob man da nicht eine von den Älteren auch abgeben würde und schon ähm, äh, verkauft man dann auch was. Und also du hast die
0: ersten wirklich nur für dich gebaut? gebaut.
1: Absolut, absolut. So fing das an und das ähm, war auch gar nicht die Idee, da irgendwie kommerziell was zu machen. Mhm. Also ich wusste in der achten Klasse schon, dass ich Grafikdesigner werden will. Ähm, mhm. das habe ich auch tatsächlich gemacht, aber als ich dann 2003 mein Diplom <lacht> gemacht habe, äh, da war mir das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre, schon klar, ähm, dass das äh, nicht ich lange mein Beruf bleiben ja. würde. Ja. ja, es ist ein verselbstständigtes Hobby quasi, ne? also so, welche Gitarre möchte ich denn gerne haben und dann später auch, was würde ich denn gerne mal ausprobieren ähm, oder was gab es denn so noch nicht, aber ähm, wie du schon sagst, ähm, alles letztlich in diesem Fahrwasser der der Gitarrenklassiker. Margoni mhm. ne, Hals, in meinem Fall Margoni Body, ähm, zwei Hamburger oder zwei P90 Pickups. Also alles so grob, dieses Gipsenlager. Ähm, und ja, da habe ich mich auch lange nicht so richtig von wegbewegt. Also die, die bessere Les Paul zu bauen oder eine, eine Art Firebird-mäßige Gitarre zu bauen, die aber richtig gut funktioniert. Ähm, das sind also Dinge, die ich mir ins Lastenheft geschrieben habe. Und irgendwann... Ähm, ja, war dieser Drops für mich auch gelutscht. Ne? Dann äh, kommt man vielleicht auch so, so mit Anfang 40, weiß ich nicht, an den Punkt, wo man sich <lacht> fragt, ähm, äh, ist das, ist das, das für alles, was du kannst, sag ich mal? Oder ist das das, ähm, was du hinterlassen willst? Ähm, ist das die Marke, die du in dieser Szene so setzen willst? Oder ähm, was wäre denn eigentlich die für dich jetzt ganz frisch neu gedacht ähm, perfekte Gitarre? Was ist die beste Gitarre, die du dir so vorstellen kannst, die du bauen kannst? Und das war so für mich äh, der Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, nee, irgendwie ist es das nicht mehr. Und, und du
0: hattest äh, du hattest ja durchaus ernstzunehmende Erfolge unter dem Namen. Ja, 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 ja durchaus, durchaus. Also du hast ja auch ein paar namenhafte Künstler damit ausstatten dürfen. Ja,
1: Billy Gibbons zum Beispiel, das ist so der, der große ja. äh, Künstler von Sisi Top, den ich ähm, überzeugen konnte, eine Gitarre zu kaufen und eine weitere zu bestellen die ich dann ein Jahr später äh, überreichen konnte, die er auch bezahlt hat, beide. <lacht> das okay. muss man immer dazu sagen, also äh, wenn es ums Schenken ginge, äh, dann äh, hätte ich auch noch ganz andere Kunden äh,
0: ja gut, mir viel, aufschreiben können. viele Leute nehmen gerne eine geschenkte Gitarre so entgegen. Ist es.
1: So ist es, aber das äh, wollte ich halt auch aus Fairness ähm, und auch aus Respekt vor, vor der Arbeit und meinen anderen Kunden gegenüber einfach grundsätzlich ja. nicht, ne? Klar. Genau. Eigentlich ist das ja so ein Marketing-Albtraum. Ne? Man baut sich 15 Jahre eine Marke auf äh, und wirft das dann alles über den Haufen. Deshalb haben auch alle gedacht, oh, weia, oh weia, was hat er jetzt schon wieder für eine komische Idee. Ähm, äh, und ich habe, naja, von von einigen wenigen habe ich Zuspruch bekommen, vor allem die, die gar nicht so sehr in dieser Szene drin sind. Ähm, die allermeisten waren aber ähm, sehr skeptisch, bis, bis Schockstarre und ähm, Ja gut, ich, du hast davon gelebt. Ich habe davon. Und gelebt, genau. Und gerade,
0: ich meine, gerade Gitarren leben von ihrem Namen. Genau. Ich meine, wir haben gerade darüber noch gesprochen, dass, äh, also quasi off the record, dass äh, sich dass ja quasi seit den 60ern im Gitarrenbereich sehr, sehr wenig getan hat. Mhm. Also wirklich ein, im 1%-Bereich, ansonsten ist es eigentlich alles nur eine. Wieder ja, Wiederaufbereiten der bekannten Formel.
1: Genau, so ist es. Und, ähm, und das, ist, das geht alles über den Namen. Richtig, richtig. Das ähm, ständige Wiederaufbereiten oder dieses einfach dieses Fahrwasser nicht verlassen, da gibt es ja auch tolle Ideen links und rechts. Ähm, und meine Instrumente, da stehe ich nach wie vor voll hinter. Also von, von, von den Allerersten angefangen. Ähm, aber das hat halt den Nachteil, dass man, dass man in ein, sich in einem riesigen äh, Teich bewegt, ja. ähm, wo alle so grob dasselbe machen. Und dann ist für den Kunden unglaublich schwierig zu verstehen oder ähm, rauszufinden, äh, was passt ihm denn am besten. Ähm, ganz, ganz schwierig, weil man nicht so genau weiß, wer steht denn wofür. Und wenn man dann derjenige ist, der für die ach, die tollsten Relic-Finishes steht, sprich äh, für, für die äh, realistischste künstliche Alterung ja. äh, eines bestehenden Designs. Ähm, und der andere ist halt der, der die tollsten Nachbauten von XY macht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen wenig. Also mir war das dann irgendwann zu wenig. Aha. Mühsam zu erklären. Und ich wollte was machen, dem man direkt ansieht dass das was ganz anderes ist und dass das auch eine, eine ja eine Kompetenz vielleicht sogar eine Autorität ausstrahlt ähm, wo man hellhörig wird und ähm, sich denkt oh das ist irgendwie besonders ich verstehe es vielleicht noch nicht so ganz ich habe ja. irgendwelche Assoziationen aber ähm, irgendwas ist daran ganz besonders und ähm, das ist halt dann der formale Aspekt und dazu gehört ähm, wenn man da ganz konsequent sein will in meinem Fall auch der neue Name ja ne? und ähm, ja und ich glaube dass das ähm, mit, mit Inhalt äh, gef äh, gefüllt ist.
0: Gut, wenn man sich die Gitarren, ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn jetzt ein Laie daherkommt, der sieht <lacht> genauso gut da eine Gitarre wie hier eine Gitarre, also sowohl bei den Helliver als auch bei den Baronen, äh, er wird wahrscheinlich, zumindest nach dem, was ich hier im Raum sehe, wahrscheinlich ein bisschen komisch gucken, bei der da hinten links in der Ecke, weil die halt eine sehr komische <lacht> eckige Form hat. Das ist hat. die Billy Gibbons Form. <lacht> ja sie billig da wird da wird der äh, Laie wahrscheinlich kurz mh, stutzen aber ansonsten ja das sind halt alles Gitarren aber man muss jetzt nicht mal irgendwie ein Gitarrenexperte sein um zu sehen dass das was zwar immer noch ein bisschen an den Les Paul Body erinnert mhm. aber dass das ein ganz anderer Schnack ist und äh, ja je länger man hinguckt umso mehr Sachen fallen einem auf. So, das fängt halt an mit diesem, mit dem symmetrischen Switch da mhm. unten. Also, symmetrisch angeordneten Switch, der wahrscheinlich genau an der Stelle ist, weil er da relativ wenig im Weg ist. Auch
1: das, genau. Also, dieses Kontrollfeld generell so hinter die Brücke zu legen ja. und auch den, den Lautstärkeregler nicht an die, die gewohnte Stelle. Das sind schon auch so kleine Provokationen. Jedenfalls habe ich das so gedacht <lacht> und auch so, durchaus so geplant, muss ich zugeben. Aber das funktioniert tadellos. Also es ist alles in der Reichweite. Es ist halt nur woanders, als man es vielleicht von den klassischen Modellen kennt. Ja. Aber es ist, wie ein, ein Tester das so schön schrieb, schnell in Beschlag genommen. Also es ist eine Umgewöhnung, aber es ist keinesfalls weniger ergonomisch. Trotzdem hatte ich damit mehr Gegenwind gerechnet. Also, ne, weil, wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, auch die E-Gitarristen sind ein, ein tendenziell konservatives Völkchen. Nein! Was nein. ihre Gewohnheiten angeht. Aber das wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen. Und da sind, sind, sind sie doch nicht ganz so konservativ in, in der Summe, so
0: wie ich das dachte. Ich besitze selber eine Les Paul. Und ich meine, da ist der Toggle-Switch... Da oben. Genau.
1: Oben, oben links, Oben bassseitig. links, mhm. genau.
0: Was eine für mich immer sehr schwierige Position war. Mhm. Also noch, noch weitaus schwieriger als Fender klassisch unten rechts. Mhm. Ähm, also ich bin oft beim Spielen wirklich da dran gekommen. Ja, genau. Ähm, aber ich habe auch nicht mit einer Les Paul-Form angefangen. Das war mhm. eher was Spätes. Nee, aber das, das sind halt so diese kleinen... Was ist das Ding in der Mitte? Das, also ich, wenn man sich... Ähm, ich werde übrigens wahrscheinlich noch ein paar Fotos machen, die kann man auf der Webseite mhm. sehen. Äh, wir haben hier mit den Silberintasien mit den Silberintasien mhm. versehenen Volume-Poti. Genau. Äh, ganz oben. Wir haben ganz unten den Toggle-Switch. Genau. Was ist das Ding in der Mitte? In der Mitte, das ist der Charakterschalter. So nenne ich das Ding. Der
1: hat vier Positionen. Der Tonschalter auf äh, Grunde Genau, ja? auf Norddeutsch. Ja. Der, der Tonschalter, genau. Er ersetzt das Tonpoti, also die Höhenbedämpfung quasi. Ja. Ähm, und es funktioniert so ähnlich, nicht ganz genauso. Ähm, es hat den Vorteil, dass es nicht so nasal wird in bestimmten Stellungen. Ne? Man kennt so diesen Wawa-Sound, wenn man das ton ja, ja, genau, auf einen genau. bestimmten Sound zurückdreht. Das passiert da so nicht. Ähm, und ähm, das ist von eins bis vier in einem Bereich regelbar, wo man jetzt keine Extremsounds hat, sondern gut nutzbare Presets, wenn man so will. Und ähm, so kann dann durchaus in Position 4 der Höhengehalt so groß sein, dass man ihn nun manchmal braucht. Ähm, und in der Regel wird man dann vielleicht auf 3 zurückschalten. Aha. Und man hat dann, ja, ich sag mal, was die Höhen angeht, viel Reserven. Aber nicht das Problem, dass die Gitarre erstmal irgendwo nach Gehör eingeregelt werden muss, wie es bei einem Tonpult so wäre, ähm, um überhaupt brauchbar zu sein. Ne? Du kannst dein Preset einschalten, yeah. du weißt, wie die Gitarre klingen wird, du yeah, hast Reserven yeah. nach oben und nach unten. Wenn es jetzt ein Poti ist, also stufenlose Regelung, ähm, und voll aufgedreht ist immer zu viel oder meistens zu viel, dann hast du erstmal ein Problem, was du lösen
0: musst. Ne? Und das umgehe ich mit diesen, mit diesen Presets. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war der Tone-Poti für mich das unwichtigste Poti. Ich habe den ja. immer mit volle ja. Höhen rein, weil ich wollte halt am meisten hören. Mhm. Dann mit der Zeit fängt man dann halt auch an, ein bisschen rumzuspielen und auch da zu experimentieren. Dadurch nimmst du dem Gitarristen ja schon ein Stück weit die Entscheidung ab, dass eben nur vier vorgegebene Positionen sind. Das könnte ja. sich natürlich auch aufs, aufs ganze Spielverhalten auswirken, weil ne, die Technik gibt ja auch immer ein bisschen das Spiel vor und umgedreht. Mhm. Haben da das haben Leute auch gut angenommen.
1: Ja, auch da wieder viel, viel, sehr viel positives Feedback. Ja. Ähm, das, ich kann mir vorstellen, dass im Einzelfall, vielleicht gerade im Studio oder so, irgendjemand dann da sitzt und denkt, ach, jetzt wäre aber schön, noch zwischen so, so äh, zwei und drei mehr. was zu haben. Ähm, wird aber nicht dazu führen, <lacht> ähm, dass man dann die Gitarre weglegt. Ne? Also ich, ich denke, dass die Positionen alle sehr sinnvoll gewählt sind. Aha. Ähm, und wie du richtig sagst, ich nehme dem, dem Kunden da eine Entscheidung ab, wie an ganz vielen anderen Stellen. Die Tonabnehmer zum Beispiel. Manch einer wird sich vielleicht das Instrument mit einem anderen Tonabnehmer wünschen. Gibt's aber nicht. Das Instrument ist, ist das, was es ist. Das ist genauso wie so, ein, wie so ein kompakter Synthi. Der hat dann drei Oktaven. Du denkst, verdammt, ich brauche die vierte Oktave. Aber gut, gibt's nicht. Naja, arbeite ich mit. Arbeitet man vielleicht irgendwann kreativ mit. Kann ja auch Kreativität fördern. Also irgendwo gibt es immer eine Grenze. Sonst könntest du sagen, ich, ich habe ähm, ähm, ja ähm, hier aller Steve Morse Signature, äh, ja. irgendwie äh, fünf Spulen verteilt auf drei Tonabnehmer, äh, acht Schalter und zwölf Potis so ungefähr. Natürlich kann man damit dann alles machen, aber
0: ähm, macht das Sinn in der Praxis? Macht dich das glücklich? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen gerade vor dem Hintergrund, dass man heute mit der äh, einfach äh, ins unermessliche äh, gestiegenen Rechenpower von äh, Laptops sogar, mhm. äh, ja, so viele Möglichkeiten hat, eigentlich jeden Sound irgendwie zu verbiegen, mhm. aber, ähm, also wir, wir sind, wir, wir haben technisch bestimmt heute am meisten Möglich wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten technisch bestimmt, ja. äh, und teilweise auch in hoher Qualität. Ich meine, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du dich jemals mit Plugins auseinandergesetzt hast. Nur am Rande. Äh, in den 90ern waren die meisten Plugins, selbst die, die man gekauft hat, relativ crappy hm. und heute sind selbst Freeware-Plugins schon bei weitem besser als das, was es damals gab hm. und es gibt buchstäblich tausende davon ja. es ist aber nicht mehr so, dass zumindest nehme ich es nicht wahr, dass so unglaublich viel kreative äh, Musik dabei rumkommt, entweder sind es nahezu unhörbare Kakophonien hm. wo es einfach nur darum geht, lass uns mal irgendwas machen was niemand bisher gehört hat oder es sind Leute, die wirklich unglaublich virtuos an ihrem Instrument sind, was aber nicht notwendigerweise auch was Neues sein muss. Das ist dann vielleicht der schnellste Gitarrist, aber hm. nicht der kreativste Gitarrist. Und gerade dieses, dieses Zurücknehmen und ähm, die Kreativität auch in dem, in dem Minimalismus finden, das ist vielleicht sogar etwas, was, was heute fehlt Und ähm, ja, durch sowas vielleicht auch, wenn es nur in kleinen Jota ist, äh, wieder ein Stück weit zurückkommen könnte. Genau,
1: so sehe ich das auch. Also das ist, ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich auch ein Bedürfnis danach. Eben weil, wie du sagst, das ist, äh, es gibt in fast allen Bereichen ähm, äh, ja einen Überfluss, unendliche Möglichkeiten, ähm, die viele auch überfordern. Also Optionen sind irgendwie schön und gut, aber ähm, ja auch ein Problem, ne? ein, auf, die man, auf das man eine Antwort finden muss. Und ja. ähm, das ist bei den Gitarren ganz ganz konsequent so ähm, durchgezogen, dass man eben äh, ganz wenig Optionen bis gar keine Optionen hat. Da, daher ja auch keine Auftragsarbeiten. Ne? Die Instrumente sind so, wie sie sind. Ja. Ähm, und dann nimmst du die auch so. Ähm, die Begehrlichkeit wird erst dann geweckt, wenn du denkst, du hättest was anderes haben können und hast es verpasst, hast die Chance verpasst. Das ist eigentlich äh, ja, eine wichtige Angst. Habe ich das beste Plugin oder gibt es noch ein besseres? Ne? so ähm, Statt ja. ähm, ja, in dem Vertrauen ähm, etwas, etwas zu kaufen, wo du weißt, ähm, ja, das geht eigentlich nicht besser. Das geht anders, klar, logisch, aber ähm, äh, ich, ich vertraue demjenigen, der es gemacht hat, ähm, dass das das Ende der Fahnenstange in diesem ganz speziellen Bereich ist. Und dann kann man sich zufrieden zurücklehnen und dann mit den Möglichkeiten, die man hat, kreativ arbeiten. Und die sind ja groß. Also, ähm, ne, was da für Sounds drin stecken, ja. Ähm, und ansonsten kann man ja auch mal versuchen, das Black äh, ein bisschen anders zu halten, <lacht> immer ein anderes zu nehmen oder man mit kann auch zu spielen. E ich wollte
0: gerade sagen, man kann auch eine E-Gitarre ruhig mal zupfen. Absolut, genau. Bevor wir jetzt zu der, glaube ich, vor, vor einer halben Stunde formulierten Frage zurückkommen, <lacht> noch ganz kurz, was ist, ich meine, du kannst, diese Gitarre ist von dir vorgegeben, hm. konzipiert, wenn nicht sogar komponiert. Was wäre deiner Meinung nach der perfekte Amp dafür?
1: Also ich, ich kenne nicht alle Amps der Welt. Ich habe einen ganz guten Überblick. Nach meinem aktuellen Dafürhalten ist das der, der uns hier gegenübersteht. Das ist ein Fender Tweet Super von 1956, die Schaltung. Den habe ich natürlich jetzt aufgebaut. Ne? Ja. Und der ist aber dann nicht mit zwei 10 Zoll, sondern mit einem 12 Zoll Lautsprecher ausgestattet. Ja. Was den Ton nochmal ein bisschen, bisschen verändert das ist für mich im Moment ähm, so der Sound. Aber ich sag mal, jeder ähm, organische, warme, mh, echte Röhrensound, der auch so klingt, ähm, ist so der ideale Partner. Aber andererseits, ähm, ich habe mit einem, einem Freund auch schon am VHX von Dietzel äh, im, im Clean-Kanal äh, die Gitarren gespielt mit einem ja. modernen Echo. Das klang natürlich sehr viel mehr hi und moderner, aber trotzdem. Großartig. Also, ne, es ist ne, eine Gitarre ist eine Gitarre. Ähm, die kannst du an alles klemmen. Und dann ist halt die Frage, ähm, ähm, gefällt dir das Ergebnis? So, ne? Es und, ist nicht so, dass das dann völlig auseinanderfällt.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, was, was hast du eigentlich damit vor? Also, genau, was, ist, genau. was ist die Musik, die du machen Richtig. willst? Ja, genau. Ja.
1: Genau, Aber für mich persönlich ähm, ist das tatsächlich so ein Tweet-Amp. Nicht so der Tweet-Deluxe, äh, um jetzt äh, mal ganz tief in die nerdigen Abgründe oh, ich bitte. Äh, zu steigen. Der Tweet-Deluxe, ähm, da bin ich nicht so ein Fan von. Der komprimiert sehr schnell, sehr stark ähm, und kann auch ein bisschen boxy klingen. Aber dieser große Bruder sozusagen davon mit zwei 6L6-Röhren in der Endstufe mhm. und etwa 40 Watt, ähm, der ähm, hat auch ähm, dann die Reserven, die äh, Bassfrequenzen, die aus diesem Instrument kommen, adäquat wiederzugeben.
0: Kennst du den Fender Deville äh, mit den 4 er mhm. Das 4 er modell mhm. was so unendlich laut ist. <lacht>
1: das stimmt. Ja, das war ja auch ein, ein häufiges Backline-Ding irgendwie in den 90er-Jahren, ja. Jahren. Vielleicht auch heute noch, weiß ich gar
0: nicht. Äh, heute nicht mehr so. Ich meine, mhm. mittlerweile haben die Leute begriffen, dass es schwierig ist, dass wenn du nicht irgendwie einen, ähm, einen Transducer oder sowas davor klemmst, mhm. Also du kannst buchstäblich auf einer kleinen bis mittelgroßen Bühne kannst du das Volume Poti nicht über zwei rausregeln und das ist halt, weil es ein alter Amp ist, das ist nicht so schwergängig, dass du da wirklich äh, die Chance hast, ähm, das Ganze feingliedrig einzustellen. Mhm. Das heißt, du bist da wirklich so, du fängst gerade erst an, das Ding warm laufen zu lassen mhm. und es ist einfach brüllend laut. Ja. Und äh, ich hatte das einmal, <lacht> da war das Ding wirklich auf einer Bühne. Und äh, jemand ist aus Versehen an das Volume-Poti gekommen und hat das nur so von, ich sag jetzt mal, von, von 8 Uhr auf 11 Uhr mhm. gedreht. Du hast nichts mehr gehört und allen Leuten ist das Herz in die Hose gerutscht, <lacht> ja. weil es so laut war. Ja, genau. Ist aber äh, theoretisch ein fantastisch klingender Amp. Mhm. Man kann es nur schwierig anhören. Ja, ja, genau. Einfach. Das
1: ist dann auch in dem Fall eine Frage der, der, der äh, Regelmöglichkeit. Genau. Also, ne? Genau. Und ein, ein großer Amp, ein lauter Amp. Ähm ja, hat ja nicht nur mehr Lautstärke-Reserven, sondern ist einfach auch stabiler. Ne? Also, wenn du. Ähm Meinst du jetzt vom Ton? Genau, genau, vom Ton. Also, wenn beispielsweise ähm, jetzt ein Tweet Deluxe mit 16 Watt, äh, wenn du den irgendwie in Bandlautstärke fährst, ähm, da, da zerrt er schon und ähm, komprimiert ja, relativ stimmt, stark und klar. der Bass äh, matscht halt weg, dass alles zu spät ist. Nun, wenn du jetzt einen großen Amp hast mit einem großen äh, Trafo, ja. ähm, dann ist er viel länger in der Lage, also was Lautstärken angeht, die Bassfrequenzen ähm, vernünftig, also relativ trocken abzu, abzubilden ähm, und dann brönt äh, ja, es nicht einfach so einfach so weg. Ne? Also mhm. auch dafür ist, ist Leistung ähm, nützlich. Aber ja klar, viele ähm, Amp-Klassiker sind aus heutiger Sicht völlig überdimensioniert.
0: Naja, also, gerade wenn es dann in den Bereich von äh, auch Bassgitarren-Amps geht, mhm. 300 Watt Ampeg SVT-Klassik. Genau. Am besten dann noch mit der großen Box. Genau, für die du drei äh, Leute brauchst, um sie zu bewegen. Ich glaube, diese Box ist der Grund, warum es Backliner gibt. <lacht> Weil jeder will sie spielen, aber keiner will ja. sie transportieren. Ähm, das sind halt Sachen, ich... Äh ich habe noch nie gesehen, dass den jemand auf einer Bühne aufdreht.
1: Mhm. Allein
0: schon, weil du dann, weil das in all die äh, Mikrofone auf der Bühne reinbluten würde, mhm. Du könntest das Schlagzeug nicht mehr vernünftig ab. Es ist einfach viel zu viel.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist halt so ein ähm, ja so ein -Ding, ne? Also für manche noch.
0: Ja, es ist bei gewisser Musik hat das einfach auf der Bühne zu stehen. Das mhm. ist genauso wie es andere Musik gibt, wo dann äh, drei Fullstacks aufgebaut werden. Mhm. Und dahinter steht der Camper-Amp. <lacht>
1: ja, genau. Oder Billy Gibbons, der, der mit äh, auch einer Wand von, äh, von kleineren Amps äh, immer auf der Bühne steht. Und, äh, aber das ja, waren, der Sound passiert ganz woanders.
0: Das, genau, aber waren das denn echte Amps, die er da dahingestellt hat? Also
1: die letzten Jahre war er mit diesen Magnaton-Amps unterwegs, die dann immer auch so zweifarbig in Tolex bezogen sind. Irgendwie grün und rosa oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, ja also ich weiß nicht, ob da vielleicht einer mitläuft, äh, aber... Naja, der Sound, Sound
0: passiert woanders, sagen wir mal so. Ja. Was ist, wenn wir gerade über Sound sprechen, mhm. was würdest du sagen, ist Soundmäßig die, die Stärke der Baron-Gitarren? Ja. Also die baron sind ähm, näher am
1: Sound einer Akustikgitarre als andere E-Gitarren. Das heißt, die Frequenzabbildung ist unglaublich breit. Von ganz unten, also Bass, bis weit in die Höhen. Die Dynamik ist, ist extrem groß. Bis okay. zu dem Punkt, wo jemand, der sich gern mal so einen zurechthudelt und der Kompression <lacht> und so ein gnädiges Instrument sehr zu schätzen weiß, sich vielleicht ein bisschen alleingelassen fühlt, gewöhnt man sich schnell dran, aber so schön färben tun sie nicht. Ähm, heißt natürlich im, im Gegenzug, dass man unglaublich ausdrucksstark darauf spielen kann. Also alles, was du da machst, ähm, egal wie leise, ähm, kommt halt am Verstärker an und das ah. fördert sehr ausdrucksstarkes Spiel. Ähm, so ein bisschen spielen können hilft natürlich, aber es ist, ne, ich will jetzt nicht damit sagen, dass die Instrumente nur für, für absolute Könner irgendwie was sind, das stimmt auch nicht. Ja, aber sie färben so nicht schön und sie verzeihen nicht das ist richtig genau ähm, belohnen dann aber mit äh, unglaublich schönen ähm, ja schöner obertonabbildung ähm, starke dynamik feinzeichnung und wie gesagt,
0: unglaublicher Frequenzbreite. Kennt man ja von sehr hochwertigen Kondensermikrofonen zum Beispiel, mhm. wo sie äh, bilden halt alles sehr genau und sehr brillant ab, mhm. aber eben sie bilden auch genauso brillant ab, wenn jemand äh, sich verhaut oder wenn jemand mhm. daneben schlägt oder was auch immer. Genau. Es wird halt alles hörbar. Genau, und das ist für mich auch eine, tatsächlich eine, eine absolute Qualität für ein Instrument, für
1: jedes Instrument eigentlich. Und das Klar. bedeutet nicht umgekehrt, dass es irgendwie kühl oder analytisch klingt, gar nicht. Die Gitarren klingen über einen, einen schönen, warmen Clean-Sound, unglaublich warm und
0: organisch. Ähm, man ist halt nur einfach sehr, sehr nah dran. Ne? Ja, aber ähm, das war jetzt so umschrieben. Lass, hm. uns mal, lass uns mal so ein bisschen in die Genre gehen. Ich, ja. ich würde mal sagen ähm, eine Queen-Cover-Band sollte das nicht unbedingt spielen.
1: Ähm, würde tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut funktionieren. Ernsthaft? Ja, weil Brian May ja nun auch Single-Calls gespielt hat, die aber ein bisschen mehr ähm, Output hatten als jetzt sagen wir mal Fender Single-Calls. Ja. Ähm, das ist wiederum eine Eigenart, äh, die, äh, die auf meine Tonartnummer auch zutrifft. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Also da würden auch andere Dinge gehen. Er hat ja auch einen relativ stark komprimierten Sound gehabt. Er hat auch hat einen relativ, relativ viel Zerre, einzigartigen Sound. Absolut, den ich persönlich sehr mag. Der ist sehr eigen und ja. der funktioniert auch vielleicht nur genau in diesem Kontext. In diesem ja? Aber ähm, ich finde es auch super. Das würde tatsächlich gehen, ähm, auch wenn das mit anderen Instrumenten auch gehen würde. Ja. Also ich sehe ähm, vor allem da, wo ja, wo ausdrucksstarkes Spiel und wenig Verzerrung ähm, wichtig sind. Da Jazz. sehe ich das Instrument verortet. Jazz im aller, aller, aller weitesten Sinne.
0: Ja. Im aller, aller, aller weitesten Sinne? Genau.
1: Ja, also ich meine, was, was ist schon Jazz? Das ist ja nicht nur äh, nicht, nur, nicht nur 50er Jahre äh, <lacht> ja, gut, West Coast okay. ähm, Handschuh Sound oder so. <lacht> ne, das ist ja ähm,
0: von bis, also das geht ja bis weit in die, in die experimentell elektronische Musik rein. Ähm, da, das stimmt. Ich meine, wenn wir darüber reden, was Jazz ist, können wir auch erst nochmal versuchen zu erklären, was Kunst ist, und dann ja. ist es, ja, dann geht wahrscheinlich die Überhaupt. Sonne auch schon wieder auf. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau. Aber ähm, so würde ich, würd ich das auch sehen.
0: Mhm. Ja. Die Frage, die ich vorhin gestellt habe: wie lange braucht, ja. äh, brauchst du eigentlich von, vom, vom, vom ersten Gedanken bis äh, zum fertigen Instrument? Ja. Wie viel Zeit steckt in
1: so einem ja, Ding? Die ehrliche Antwort ist, das weiß ich bis heute nicht, zumal jedes Instrument, jedes Modell ja auch ein bisschen anderen Arbeitsaufwand hat. Es ist ja so, dass, sagen wir mal, ich mir jetzt einen Stapel von 10 oder 20 Kopfplatten furnieren aus Ebenholz natürlich, nehme und da mit so einer altertümlichen Kopierfräse das Baron-Logo reinfräse. Ja. Das, das mache ich dann, da mache ich dann einen Stapel von 20 Stück. Das kann sein, dass ich erst, erst zwei Jahre später eins davon, dann das letzte davon rausnehme und ähm, daraus eine Gitarre baue. So gesehen hat sich die äh, Gesamtdauer ähm, des Baus auf zwei Jahre verlängert. Ne? Aber ich, deine Frage zielt darauf ab. Ähm, glaube ich, ich baue 15 Instrumente im Jahr in Vollzeit. Dazu gehört natürlich auch, dass ich Zeit für Buchhaltung und für Vermarktung und für Messen und sowas ja, gut, alles aber das, haben muss. Das ist sowas aber 15 im Jahr und so gesehen, naja, also wenn ich jetzt alles parat habe, kann ich äh, in drei Wochen eine Gitarre fertig haben. Gut, mit Lackierung ähm, dauert es dann doch vielleicht noch ein bisschen länger, wobei die aktuellen Lackierungen eher einfach gehalten sind, also wenig dünne Lackschichten drauf. Ähm, aber so, wenn's, wenn ich jetzt Vollgas geben müsste äh, und ja. das Wetter spielt mit, ähm, dann drei Wochen Minimum, wenn ich mich nur auf dieses eine Instrument konzentrieren würde.
0: Warum muss das Wetter mitspielen?
1: Äh, fürs Lackieren. Ich, äh, ah, okay. Genau, ich habe jetzt hier keine komplett abgeschlossene Lackierkammer, äh, die, äh, wo ich die Luftfeuchtigkeit kontrollieren kann. Aber die hättest du wahrscheinlich gerne. Natürlich.
0: <lacht> Wer hätte das nicht? Jeder hätte gerne ja. eine eigene Lackierkammer. Genau. Aber ähm, wenn du sagst lackieren, ich meine, ich bin da alles andere als wirklich ein Experte, äh, so, so, so richtig farbig machst du es nicht, du lässt das nee, Holz genau. schon immer
1: durchkommen. Genau, das ist auch wichtig, mir wichtig für die neuen Instrumente, ähm, dass das Holz einfach so wirken kann, wie es ist. Ähm, diese Fichtendecken, die beizt sich schon mal so dunkel, dass es wie eine alte Violine aussieht, ähm, das ist aber eigentlich auch alles, was ich an, an, an Farbe mache. Dann nehme ich lieber die äh, verschiedensten ähm, Hölzer für die Decke, ähm, wo es natürlich jetzt nicht jede Farbnuance gibt, wie man sich vorstellen kann. Kein Blau-Metallic oder so. Aber ähm, auch da gibt es schon eine ganze Bandbreite, allein wie unterschiedlich Ahorn aussehen kann. Von Schneeweiß äh, bis richtig Dunkelbeige mit den Maserungen dazu.
0: Klar, aber man wird äh, in, von diesen Gitarren bis auf Weiteres wahrscheinlich keine in äh, Lippenstiftrot rot oder nee, genau, so sehen. Genau, so ist es. Ich meine, dann... Es ist ja auch, zumindest erschließt es sich mir so, auch irgendwo durchdacht, warum ein schönes Stück Holz auswählen und diese ganze Arbeit da reinlegen, wenn man hinterher einfach einen Eimer Farbe drüber packt.
1: Ja, ganz genau. Und es ist gar nicht so ähm, banal, da einen Eimer Farbe drüber zu packen. Ne? Also richtig gut lackieren, ich meine, das ist ein Beruf. Ne? Deshalb ähm, ist das, äh, wenn man das auf ein hohes Niveau bringen will, auch gerade mit so, mit so Metallics, ist das wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die einem aber auch nicht so richtig jemand dankt. Also über das schöne Holz, da, da freuen sich mal alle, da sind alle begeistert. Und ich habe mir früher oft die Arbeit gemacht, dann die perfekte, deckende nitrocellulose lackierung hinzukriegen, wahnsinniger Aufriss. Aber kennt man aus der Fabrik so, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil da einer steht in dem perfekten Lackierraum, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu lackieren. Natürlich kann der besser lackieren als ich. Ne? und äh, das sind so Dinge, ähm, die jetzt dann auch äh, vom Tisch sind mit den neuen Instrumenten, ähm, ja, einfach, weil, weil am Ende alle, alle zufriedener damit sind.
0: Ich glaube aber auch, dass gerade bei Lackieren, ähm, <lacht> gerade wenn du jetzt so, so dramatische Farben hast, wir sprachen ja vorhin über die 300-Euro-Gitarre, mhm. es ist ja durchaus möglich, eine 300-Euro-Gitarre in irgendeiner knalligen Farbe zu bekommen, das heißt, es ist Aufmerksamkeitsheischend, das ist so wie, 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 wie ein Gericht mit viel Zucker. Das, das, das merkt man halt. Hm. Ähm, das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es gehaltvoll ist oder am Ende sogar noch gut und toll gemacht. Genau, so ist es. Aber viele Leute, die, ich meine, wie sollen die die Qualität von Lacken überhaupt bewerten können? Ja, genau. Ist vielen auch gar nicht so wichtig.
1: Ne, das ja. ist, ist ein Thema, an dem sich Gitarrenbauer und, und äh, Hersteller natürlich aufreiben können, aber unterm Strich. Ähm, ist die Lieblingsgitarre nicht die mit der perfektesten Lackierung. Ne? Darum geht es ja in der Regel
0: gar nicht. Was würdest du sagen, ist der wichtigste Teil an der, Gita an der Gitarre? Ist es Und ja, du musst dich da jetzt für eine Sache okay. entscheiden. Ist es der Hals? <lacht> ja. ja, Ja? es ist der Hals. Warum? Ähm,
1: ich hatte das vorhin ja so grob beschrieben, dass die Gesamtkonstruktion und deren Steifigkeit und, und das Gewicht und so weiter, ähm, dass die entscheidend ist für den Klang der E-Gitarre. Ne? Und wenn man das bedenkt, dann ist der Korpus ja ungefähr nur noch ein Drittel dieser gesamten Holzkonstruktion, die unter Sattel und Brücke liegt. Ne, das, was unter den Seiten ist, ne, da, da passiert es und äh, der Hals ähm, ja, macht zwei Drittel oder noch mehr dieser ganzen Länge aus. Das heißt, wie stabil der gebaut ist, wie, wie dick oder wie steif oder ähm, flexibel der ist, wie ähm, dicht die verwendeten Hölzer sind, wie schwer der Hals ist und so weiter, wie der Kopfplattenwinkel ist. All diese Dinge ähm, machen einen, ähm, haben einen riesigen Einfluss auf die Holzkonstruktion unterhalb der Seiten. Ne? Der Korpus spielt natürlich mit rein gar keine Frage, da, der ist auch ähm, ähm, ja, sehr fein ausgearbeitet ähm, äh, bei den Instrumenten, da ist nicht mehr viel Holz zwischen Griffbrett und Brücke. Ne? Das ist ja. im Grunde nur ähm, Decke, Rückseite und äh, so zwei dünne Holzstreben, ja. aber äh, wenn man sich äh, die Verteilung mal ansieht, äh, da hat der Hals doch, äh, doch
0: noch mehr mitzureden. Ja und das ist halt der, auch der Ort, wo die Finger äh, spielen. Ich meine die rechte Hand, die kommt ausgehend von einer Gitarre. die rechte Hand, die kommt ja meistens klar. Mhm. In, in neuen, also mit den meisten Gitarren kommt die rechte Hand relativ gut klar. Da, wo es dann kriegsentscheidend wird, ist halt wirklich der Hals, die Bespielbarkeit und so weiter und so fort.
1: Ganz genau. Was das Handling, Handling angeht, die Bespielbarkeit, da spielt sich sowieso alles, ja, alles am, am Hals ab. Ne? Ähm, deshalb ist vielleicht die, der wichtigste Arbeitsschritt, der die, die meiste Erfahrung erfordert, die Bundierung. Macht die man sich Bundierung. Auch. Ja, genau. Also die, die Bünde und wie sie ins Griffbrett eingesetzt sind, ähm, meint man ja auch, ja, da ist ein Schlitz und da drückt man dann das Ding da so rein. Und ähm, Aber ich sage gerne, die ersten 100 Bundierungen, die einer macht, werden noch nicht so gut. Warum Na? nicht? Ähm, weil man da gar nicht zu viel Erfahrung haben kann. Also der Griffbrettradius zumal nur um ein Beispiel zu nennen, bitte, ist bei meinen Instrumenten 12 Zoll. Das ist das, was man von Gibson her kennt. Bei Fender ist es meistens äh, etwas, etwas äh, kürzer, also etwas runder. Ähm, für 12 Zoll habe ähm, ich äh, mein Bundrad auf ähm, etwa neuneinhalb Zoll ähm, Radius vorgebogen. Also der Radius muss ein kleines bisschen größer sein als der des Griffbretts. Dann wird das, äh, wird der Bundschlitz eingepresst ähm, und dann sitzt er richtig schön drin. Wenn man ihn mit 12 Zoll biegt und dann einpresst, dann äh, stehen äh, die Enden minimal raus zum Beispiel. Das ist nur ein so ein Detail und da gibt es Dutzende von. Kann man das denn nicht mit. abschleifen? Also das Wichtigste ist erstmal, dass der Bund richtig schön im Schlitz drin sitzt. Dieser Bund hat so einen T-förmigen Querschnitt. Mhm. Ne? Also das Stück, worauf man spielt, was rausguckt, ist oben ähm, quasi, ähm, naja, genau, das abgerundete ja. ähm, Stück. Und unten ähm, sitzt dann halt ähm, noch so, naja, der Fuß vom T in diesem Bundschlitz drin. Ja. Und das muss richtig schön, passig und fest zusammensitzen. Es darf nicht zu locker sein, sonst kommt der Bund von alleine wieder hoch. Durch Feuchtigkeitsschwankungen, wenn das Griffbrett... Sich ausdehnt oder solche Effekte, ähm, darf auch nicht zu fest drin sitzen, weil sonst ähm, ähm, ja, sorgt man dafür, dass der Hals sich nach hinten biegt, ne? ja. weil man jeden Schlitz, Schlitz ein bisschen aufpresst. Ne? Ja. Schon hat man das Problem, dass der Hals nicht mehr weit genug nach vorne kommt. Ähm, und all diese Dinge. Also, es muss alles ganz genau zusammenpassen. Ähm, und danach geht es ans Abrichten der Bünde, also praktisch die nochmal zu nivellieren, wieder zu verrunden ähm, und die Buntenden zu bearbeiten. Das ist alles eine Kunst für sich. Ähm, und da braucht man sehr, sehr viel Erfahrung für. Und jedes Holz verhält sich auch anders. Also ein Ahornhals zu bondieren, äh, ein griffbrett zu bondieren, ist was völlig anderes als ein Ebenholzgriffbrett. Das sind alles Dinge, die muss man alle dann schon möglichst oft gemacht haben,
0: damit das richtig sitzt. Und da wahrscheinlich dann auch äh, im Prozess viele Fehler gemacht haben.
1: Ja, learning by doing und... Failing. Und failing, ja,
0: ganz genau. Was hältst du von Gitarren mit sieben oder acht oder neun Seiten? Mhm. Also meine,
1: meine Welt ist das gar nicht, mhm. so als Gitarrist und musikalisch auch so nicht. Aber ach, erlaubt es, was gefällt. Also ich finde das... Vielleicht den Bereich, der im E-Gitarrenbau am spannendsten ist in den letzten Jahrzehnten, weil da wirklich was passiert. Da gibt es dann halt neue Musikstile, die sich anhand dieser Instrumente entwickeln oder umgekehrt. Also das kann, ja, ja. kann ich gar nicht sagen, was da jetzt wen äh, mehr irgendwie anfeuert, aber da passiert wirklich was und dann gibt es diese fan also dass die Mensur quasi für die Diskantseiten eine andere ist als für die Bassseiten, seiten Da sind die Bünde so aufgefächert, ja. dass man halt die tiefen Seiten, die eigentlich eine längere Mensur bräuchten, man bewegt sich Richtung Bass mit ja. einem viel längeren Hals, dass die die auch bekommen. Solche Sachen finde ich dann total spannend und da findet man dann halt Lösungen, die es bisher nicht gab, die auch mit der Tradition brechen, weil man neue Ansprüche für eine neue Musik hat. Das finde ich total interessant. Wie gesagt, also mein Thema ist das einfach nicht, aber ich finde, das ist so ein bisschen... Die Innovationsschmiede der letzten 20 Jahre im Bereich E-Gitarre. Sonst ist da eher wenig passiert.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, es ging wirklich los mit den, mit den sieben, also im, im wirklich populären, nahezu Mainstream. Es äh, fing damit an, dass ich meine, sogar Steve Vai, sich eine siebenseitige hat bauen lassen. Ja, genau. mhm. Und dann haben äh, in den äh, mittleren oder späten 90ern äh, vor allem den Korn diese Siebenseiter verwendet, um diesen sehr schweren äh, Sound hinzukriegen. Und dann kam halt all das, was man heute noch als New Metal kennt. Mhm. Und mittlerweile ja, sind wir, glaube ich, bei der neunten Seite angekommen. Genau, richtig. Also das ist, äh, ich meine, ich habe auch lange Zeit eine Siebenseiter gespielt, einfach weil weil man gar nicht mal unbedingt um diese äh, um diese fetten brachialtöne hinzukriegen dafür war der amp den ich genutzt habe auch viel zu schwach eigentlich ähm, aber ich, ich fand es einfach schön so im tiefen noch quasi im tiefen noch ein bisschen zu fischen mhm. aber mit neuen Seiten, das ist schon
1: ja, ich finde es auch schwierig, also irgendwann ist dann auch die Frage, ähm, äh, was macht der Rest der Hardware, selbst wenn die Gitarre das noch irgendwie abbilden kann, ähm, deshalb spielen ja auch viele viele Bands in dem Bereich auch schon gar nicht mehr mit echten Verstärkern, ne? die gehen dann direkt Richtig. in den Modeller, ja. ähm, äh, der dann so programmiert ist, äh, dass das irgendwie noch äh, ein, ein brauchbares Signal ergibt, aber ja, ich sag mal, ähm, ob, ob wir die neunte Seite ähm, auf Dauer äh, an der Gitarre sehen werden oder nicht, äh, sei mal dahingestellt.
0: Mhm. Was hältst, du, was hältst du von doppelhälsigen Gitarren? Äh, das
1: ist ungefähr das Bekloppteste, <lacht> was ich mir vorstellen kann. Das macht halt so gar keinen Sinn. Also es gibt natürlich diesen einen Song, den jede äh, Rockband irgendwie braucht, ähm, der nur so zu bewältigen ist, äh, wenn man einen, einen einzigen Gitarristen hat. Aber das ist halt äh, Showpiece äh, pur. Also das macht ergonomisch überhaupt keinen Sinn, das macht tonal in der Regel auch keinen Sinn. Ganz also mein mein ist natürlich Bass und Gitarre. Das gibt's auch. Das macht also Geil. gar keinen Sinn. Eigentlich bräuchte der Bassist das dann ja auch, ne,
0: dass man sich abwechseln ja. kann. Aber äh, muss das dann wirklich sein? Es sah auf den Fotos von Jimmy Page damals ziemlich cool aus. Ja, eben. Und darum ging es. Der hatte, glaube ich, eine doppelhälsige SG, war Richtig. das? Richtig. Ja, ja, genau. ist also auch das schlechteste Instrument, was man dafür auswählen kann. Warum? Das, was
1: ohnehin schon kopflastig ist und was nur Stimmt. funktioniert, wenn es sehr, sehr leicht ist, ähm, daraus dann so einen Brecher zu bauen. Ähm, die SG ja. war doch quasi die Les Paul des kleinen Mannes, oder? Ähm, nee, das war tatsächlich die, die neue Les Paul. Also, ähm, ich glaube, 61 war es... Ähm, dass die SG die Les Paul abgelöst hat. Die Les Paul galt dann damals eher so ein bisschen als Altbacken. Das war mhm. nicht mehr so angesagt. Und Fender hatte diese abgefahrenen Formen mit den viel, vielen Hörnchen und ähm, ja, 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 bunten ja, 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 Lacken. Ja, ja. Und Les Paul war da schon ein bisschen, ein bisschen altmodisch. Ja. Äh, und die SG sollte es dann werden. Und äh, hieß, glaube ich, ganz am Anfang sogar Les Paul. Dann wollte der seinen Namen dafür aber nicht hergeben. Irgendwie so.
0: Ja, ja, stimmt, ne? stimmt, stimmt.
1: Genau. Und die hat sie abgelöst. Und später kam dann die Les Paul wieder, weil klar, in den späten 60ern die ganzen Gitarrenhelden, ähm, ja ich sag der Generation meines Vaters, ähm, äh, dann wieder Les Paul gespielt haben ja. äh, und diesen, diesen sustainreichen Sound irgendwie entdeckt haben. Ähm, und äh, dann gab es das parallel. Aber eigentlich war die Idee, ähm, dass man alles, was in Les Paul nicht so toll ist, das hohe Gewicht, dieser eher altmodische Look ähm, und auch vielleicht die nicht so gute Erreichbarkeit der oberen Lagen, ja. dass man damit aufräumt und das alles radikal ändert. Ähm, und ich glaube, das wurde ja auch relativ gut angenommen.
0: Ich glaube, die SG war auch relativ
1: erfolgreich. Ja, vielleicht waren auch alle uns damals nicht so erfolgreich und die
0: am wenigsten nicht erfolgreich, aber das weiß ich nicht so genau. <lacht> siehst du, äh, abgesehen von den mehreren Seiten, siehst du wirklich Innovationspotenzial bei der, G also, ne, oder nein, siehst du Innovation mhm. bei der Gitarre oder im Gitarrenbau? Mhm. Also es, es gibt
1: sie, das äh, kriegt man aber nur so am Rande mit, glaube ich, wenn man naja, wenn man auf den Messen rumläuft ja. Ja, zum Beispiel oder, oder wenn man halt Magazine liest oder Blogs oder, oder was auch immer, dass man äh, da so in dem Thema drin ist und wenn irgendwo dann mal so eine Kleinigkeit aufblitzt, ähm, ist das manchmal auch innovativ, aber so im Mainstream halt überhaupt nicht. Mhm. Da geht es halt um, um Form und um, ja, letztlich äh, hauptsächlich dann so Marketing-Dinger, ne, dass bestimmte Formen dann äh, mit bestimmten Bands assoziiert werden, die ganzen Signature-Instrumente, die es dann auch in Günstiger gibt und so weiter, äh, das ist das, worum sich dann 99% so dreht, ein bisschen wie in Hollywood, man traut sich jetzt ja auch gar nicht mal was anderes zu machen, weil höchstwahrscheinlich wird man eh damit auf die Nase fallen. Wenn man aber jetzt Les Paul oder Fast and Furious Version 840 macht, dann weiß man ziemlich genau, wie viel man davon verkaufen wird und deshalb macht man es. Also das ist halt dann Big Business und ähm, warum sollte man da innovativ sein? In der Musik gibt es natürlich ähnliche Tendenzen, man muss einen guten Grund haben, sich was zu trauen. Und der kommt in der Regel aus dem künstlerischen Anspruch und nicht, weil man sich damit wahnsinnig äh, äh, Einnahmen verspricht. So Und daran krankt das so ein bisschen. Aber es gibt die Innovation. Viele kleine Gitarrenbauer äh, denken sich ganz spannende Sachen aus. Manche ist auch total bekloppt. einfach. Natürlich brauchst du 20 ganz neue Innovationen, damit eine dabei ist, die es dann wert ist, erhalten zu bleiben. Aber ähm, spannend ist das und passieren spannende Sachen, aber die kommen natürlich nicht
0: auf ganzseitige Anzeigen in, in Gitarre und Bass. Ne? Äh, ja, das, das stimmt. Aber ähm, unser äh, gemeinsamer bekannter Tim hat mir äh, gerade noch eine Gitarre und Bass gezeigt, wo deine Gitarre mhm. tatsächlich auf dem, auf dem Cover ist. Ja, also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, das ist ein, ein ganz schönes äh, Geschenk der Redaktion, was ich da bekommen habe und ähm, das hat mich sehr gefreut und mir natürlich auch sehr geholfen.
0: Natürlich. Ähm, ich, äh, ich muss noch eine Geschichte von dir hören. Ja. Sie hat. Wir haben ja gerade über ne, Filme und Fast and the Furious und so weiter. Einer der ähm, interessantesten Filme, oder nicht unbedingt interessant, einer der tollsten Filme, die, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, war tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Hast du den gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Fandst du den gut? Ähm, er hatte so seine Längen und wurde ja. dann zum Schluss
1: natürlich völlig überdreht. Großartig. Das, das musste auch sein, ist ja. mir klar. Großartig. Ähm, aber so ganz äh, abgeholt hat er mich nicht.
0: Erzähl mir eine Geschichte von einem Schloss in Frankreich.
1: <lacht> Diese Geschichte, ja, die ist ja eigentlich noch so halbgeheim. Ist, ist sie geheim? Ich reiße das mal so kurz an. Ähm, okay, ja, genau, also in, äh, in. Podcast
0: kommt auch erst nächste Woche raus. Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie lange dieses <lacht> ja, Geheimnis noch halten soll.
1: Ähm, in der, in der äh, sogenannten Grünen Provence, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, also im Süden von Frankreich, gibt es ähm, das Miraval. Das ist so ein, ähm, naja, eine, eine große Villa, ein kleines Schlösschen, wie auch immer, ähm, mit äh, einem Weingut dabei und einem legendären Tonstudio. Mhm. Ähm, ich sag mal, der geneigte Gala Leser äh, kennt Miraval daher, dass Brad Pitt mit seiner äh, jetzt Ex-Frau äh, vor einigen Jahren da eine Mehrheitsbeteiligung dran gekauft hat, ähm, auch mit dem Ziel, diesen äh, Roséwein, äh, der da produziert wird, wieder auf internationales Niveau irgendwie zu heben. Ähm, okay. Nun ja, und jetzt äh, hat er dann halt äh, offensichtlich auch Zeit und Spaß äh, an so, an so Buddy-Aktionen äh, und äh, hat jetzt dieses Tonstudio mit einem äh, Bekannten von sich offenbar, einem französischen Produzenten, wiederbelebt und das, dieses Tonstudio ist ganz fantastisch, also das ist im äh, Licht durchflutet und äh, ein, ein Traum, architektonisch traumhaft. Was würden wir ähm, noch ohne stars tun? Wenn die Welt wäre <lacht> ärmer. Fall. In dem Fall wäre es tatsächlich ein Verlust, ähm, weil da glaube ich jetzt so das reines Investment vielleicht nicht unbedingt so die Millionen reingeflossen wären, obwohl es ein legendäres Tonstudio ist. Das war auch jetzt nicht so lange zu, aber hat äh, jetzt nach diesen Umbaumaßnahmen seit diesem Jahr wieder eröffnet. Nun ja, und mit denen bin ich übereingekommen, dass das eine gute Idee ist, einen Baron Modell 1 da zur Verfügung zu stellen, den aufnehmenden Künstlern. Was daraus folgen wird,
0: werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall eine deiner Gitarren ist da in, wie sagst du, in der grünen Provence, genau. in einem legendären Tonstudio und kann dort angespielt werden. So ist es.
1: Also wenn man mal einen Baron spielen will, mietet man sich einfach mal da ein für ein, zwei Wochen. Ja. Klingt doch super. Ähm es
0: gibt offenbar Rosé. Ja. Also besser geht's doch. Nicht. Ich glaube, der geht dann auch aufs Haus, also der Rosé, nicht die Gitarre. Das ist ja wunderbar. Mhm. Da, da könnte man bestimmt auch guten Podcast aufnehmen. Ach, mit Sicherheit. <lacht> so auf alte Revox-Analogbänder. Ja, haben die bestimmt auch. Haben die ganz sicher. ja Oliver, ich danke dir. Es war ganz, ganz fantastisch. Ja, sehr gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Super. Und wir sind raus. Und solltet ihr es jetzt wirklich nicht mehr erwarten können, endlich einen Blick auf die Baronengitarren zu werfen, Bilder gibt es auf der Podcast-Website, auf Instagram und natürlich auch auf der Website von Oliver. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Morgen kommt wieder der 5G-Newsletter raus mit äh, fünf Artikeln, Büchern, Alben und Kuriositäten, die ich gesehen, gehört oder gelesen habe. Und sollte euch natürliche Ausrede echt gut gefallen, würde ich mich echt freuen, wenn ihr den Podcast abonniert oder vielleicht sogar ein kleines Trinkgeld über Steady dalasst. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später. Die Glocken